0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag den fantastiska låtskrivaren och artisten Shine Martin som bland annat har varit med och skrivit låtar till The Chainsmokers, Kygo och Ellie Goulding. Idag fokuserar hon mer på sin egen artistkarriär där hon under våren 2023 släpper ny musik. Vi pratar om allt från att driva en artistkarriär som en business med alla olika delar involverade. Allt från att skapa teamet runt om sig till att ha koll på juridiken, ekonomin och allt det övriga. Vi pratar även om skapandeprocessen, rollen som artist versus rollen som låtskrivare och pressen som både skapas utifrån men även från en själv att prestera och leverera. Häng med i ett mycket härligt samtal. Vi kör igång. Välkommen till Musikbranschpodden, Chai Martin.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att ha här. Hur mår du? Jag mår bra. Ja.
1: Det är soligt. Exakt. Så, ja, jag känner mig pettad.
0: Lite vårkänslor. Ja. I, uh, du, du släpper musik?
1: Yes, jag släpper en ny låt om... Uh, ja, när det här avsnittet är ute så har jag släppt den. Ja. Uh, singel nummer tre på nya albumet som kommer ut. 19 maj
0: Grymt Yes eh, Och vi ska prata mer om det mm. Vi ska prata om saker och ting bakom också Yes så Hur skulle du beskriva dig själv Vad du har gjort för någonting tidigare Som framförallt låtskrivare då?
1: Ja ehm, Jag har skrivit mycket till Andra artister Det var väl så jag började med musik I branschen mm. Ehm Suttit mycket och skrivit pitchlåtar Jobbat med artister Och sen har artister, Mitt egna artisteri kommit ut Av det, mm. lite så naturligt mm. Men ja
0: Pitchlåtar
1: Ja, pitchlåtar, det, det är när man sitter i en studio Och skriver Med en artist i åtanke Kan man säga Just det. Så man skapar musik som man sen skickar ut mm. Men inte med artisten i rummet Exakt Ja, Det är ju gjort mycket All right <laughs> Ja
0: vad va, har du suttit och skrivit också till?
1: Absolut ja. Det var typ så jag Innan jag började plugga eh, musikmakarna Då 2014 Så satt jag mycket hemma och tänkte så här: Nu ska jag skriva en låt till eh, Sara Larsson Och så satt jag och eh, föreställde mig hur, Vad hon skulle göra för låt Det var mycket så jag tränade på låtskriveri Okej okay. eh, Och ibland sitter det, ibland sitter det inte Nej. Eh, Men ja
0: och, Har du fått in några sådana? Ja, du, absolut. Guldkorn, vilka är det?
1: Um, jag skrev ju en låt, om det var 2017 kanske. Uh, First time med Kygo och Ellie Golding. Då kom jag ihåg, då satt vi i studion och uh, skrev liksom med dem i åtanke. Med Kygo, åtanke var så här, det här skulle nog Kygo gilla. Och sen satt den, och det var ju ett... Eh, träffade vi
0: rätt. Ja, verkligen. Eh, så det var kul. Ja, kul. Ah. Eh, men som du säger, det kommer därifrån. Men du har fortfarande haft artisteriet innan det också.
1: Ja. Ah, eh, Gud, alltså jag har spelat i band sedan jag var 12. Eh, från 12 till 17 kanske. Så här Rockband när jag var liten. Eh, och sen när jag var 17 så skrev jag lite låtar på svenska eh, och signade till. Blev kontaktad av IMI och signade när jag var 17. Då. Men släppte aldrig någon musik, vilket jag idag är lite glad för.
0: Som eh, artist då? Ja, ah, ah. eh,
1: jag tror inte jag riktigt visste vad jag ville göra- men det var, jag visste knappt vad ett skivkontrakt var. Mm. Eh, men då var jag artist. Eh, och sen gick jag ju Musikmakarna- och första låten jag släppte som artist igen- eller vänta, då var jag med i ett band som heter Södra Station också Som sjung på svenska Och det var ett skolprojekt mm. eh, Som blev en artist, liksom en grupp eh, Som jag höll på med två år kanske eh, Och sen så kom ju The Ocean Där jag featured som Shay Martin Och då föddes Shay Martin-artistprojektet
0: mm.
1: Så ja, det har varit några olika artistprojekt uh-huh
0: som har lett upp och sen så blev det då mer låtskrivande mm. till andra och ja. nu har du hittat tillbaka lite till Ja, jag har försökt
1: balansera det samtidigt hela ja. tiden. Det har lite hänt Södra Station hände samtidigt som The Ocean kom ut och samtidigt som min låtskrivarkarriär tog fart. Så de tre grejerna skedde samtidigt 2016. Så jag, och sen har jag släppt musik som Tjej Martin sedan 2017. 2018 eh, Samtidigt som jag har skrivit till andra Så att det har varit eh, två hattar ja.
0: har, du, har, du ständ- har du dedikerat de här skrivningarna Eller låtarna liksom mm. Eller har det varit i vissa fall Att ja, men du har skrivit något till dig själv Men vänta, den passade till den artisten Eller tvärtom
1: Ja, faktiskt eh, Innan jag skrev det här eh, albumet Som kommer ut nu mm. eh, Så hade jag inte det var väldigt sällan jag hade sessions då. och satt i studion och skrev till Tjej Martin. Utan det var mer... Många av de låtarna jag släppte var pitchlåtar. Uh-huh. Eh, skrivna med någon annan artist i åtanke. Som sen kanske inte släpptes. Och som jag kände att det är min låt. Eh, så att det var mycket så. Det är först uh-huh. nu jag har suttit i studion. Och tänkt mer på... Eh, och jag vill skriva till mig själv. Kanske gått in och blivit mer personlig och sådär. Så det har varit en lite ny process för mig.
0: Mm. Men ja. Spännande, <laughs> ju. Ja. ja. Jättespännande. Vad, vad har varit de största, vi hoppar rakt in på det här. Mm. Vad har varit de största utmaningarna med att liksom skapa sin karriär som professionell låtskrivare?
1: Jag kan väl känna att dels pressen som jag har ja. sätter på mig själv, för att jag är nog jag är väldigt introvert eh, och jag tror att därför jag trivs bra i studion som låtskrivare. Mm. Eh, men trivs kanske lite mindre som artist. Eh, har extrem scenskräck. Eh, tycker inte om sociala medier så mycket. Eh, och som låtskrivare har jag haft extremt mycket prestationsångest- eh, det det varit jättejobbigt att skriva med stora låtskrivare eller stora artister och haft jättesvårt att leverera för att det låser sig i huvudet. Jag är väldigt en väldigt skör person kanske. Väldigt ångestfylld och väldigt så um, sätter mycket press på mig själv. Jag tror det är det som har varit det svåraste men också lite som vi snackade om innan att så här, det är en svår bransch. Det är mm. svårt att veta hur allting fungerar Det finns inte riktigt regler Att utgå ifrån När det kommer till kontrakt eh, Jag tror att jag kände mig eh, Ganska okunnig Jag har fått lära mig på vägen eh, På gott och ont mm. Så det har hela tiden varit Även med framgång har det varit motgång Och så har det varit. Det har aldrig varit liksom Ett stabilt eh, Där jag kan slappna av riktigt Utan det kommer alltid upp något nytt Som är en ny utmaning mm.
0: Men de här stunderna i, i sessions med andra till exempel, att liksom mm. ha den pressen från dig själv. Mm. Hur, har du, hur har du ändå motiverat dig eller tagit dig igenom det på något sätt?
1: Jag tror bara att jag. Jag har fått lära mig, alltså jag är inte jättesocial men och att vara i en studio och skriva med nytt folk nästan varje dag uh-huh. är ju, tar ju extremt mycket social energi mm. och det är väl någonting jag har lärt mig nu efter några år i branschen att jag måste vara sparsam med min energi och att det är okej okay att vara som man är, lite så inte sätta den pressen på att jag måste vara superskön och supertrevlig och så här. Jag tror att jag har landat lite mer i att acceptera hur, i vilka situationer jag mår bra. Och jag kanske inte ska skriva... Eh, jag kan skriva på ett sätt som jag är bekväm med och jobba på ett sätt jag är bekväm med. Mm. Eh, och sen utmana mig själv ibland. Men kanske inte måste utmana mig själv hela tiden. Nej. Eh, det blir ganska dränerande.
0: Ja. Har du haft... I de stunderna också då, har du haft mer... Så här, tvivel på dig själv. Varför sitter jag här?
1: 100 procent. Ah. Varenda gång. Jag är här i en studio. Eh, det heter väl imposter syndrome exact. eller något. Men ja, absolut. Jag var jättenervös när jag kom hit för jag känner att så här, vad ska jag prata om? Eh, alltså verkligen hela tiden. Eh, <laughs> men man får fake it till you make it. Ja, men det är jag.
0: så intressant. Jag spelade in en, en Avsnitt här precis innan med Leslie Tay, som är mm. A&R på uh, Warning Chapel.
1: Ja, han det. Okej.
0: Och vi pratade om just det. Det här med att, att på något sätt uh, inte sätta upp de andra i en session på någon slags pedestal och avguda mm. eller ha för mycket respekt pratade vi om. Ah. Att man är liksom inväntande på att någon annan ska ta initiativet. Och att det kan föda sådana tankar som som du har nu. Eller som tydlar på sig självtankar.
1: Jag tror en grej som jag... Jag tycker att sessions, att sitta i studion, är som svårast. Antingen när... När det blir en hierarki ja. Antingen Det kan ju också vara att folk kollar ner På helt nya låtskrivare
2: ja.
1: eh, Eller ser upp till erfarna Låtskrivare eller artister Att man är starstruck mm. eh, Jag tror I början var jag ganska noggrann med att Inte kolla upp vad folk har gjort Innan jag går in i studion mm. För att då vet jag att jag kommer bli nervös eh, Men också att aldrig eh, Kolla ner på någon För att den är ny För att jag vet att så här. Vem som helst kan skriva en låt ja. Även om du inte är låtskrivare Och det kan bli superbra låt på ditt första försök Så att Bara vara ödmjuk till att Att hitta en gemensam nivå Där ja. alla kan känna att det finns utrymme Att skapa ihop För det är ju därför man sitter i ett rum ihop Exakt. Annars blir det inte en rolig session Nej. Eller upplevelse Nej. För någon Nej. Eh, Och det blir ingen bra musik heller
0: Det ligger ett jättestort ansvar hos både Som du säger, om det är en ny om du som själv är ny så ja. ligger det ett stort ansvar i dig att känna, ett ansvar mot dig själv att känna att jag är satt här
1: av en anledning, av en anledning ja. för
0: att jag, har, jag är kompetent. Eller Exakt. jag kan det här.
1: Ja.
0: Eller jag har gjort något som liksom förknippas med en sån här session tidigare. Mm. Men också åt andra hållet, den som är erfaren att ha ett jättestort ansvar i att, som du sa, inte säga trycka ner eller... Välkomna och mm. sådär.
1: Jag har ju varit i absolut sådana sessions där folk sätter ner på mig. Ah, det är så. Eh, ah. Ja, definitivt. Mycket i LA skulle ah. jag säga. Ah. Eh, men också i vissa sessions där folk sätter upp till mig. Eh, och det har blivit obekvämt för både mig och den personen också antar jag. Mm. Eh, så det är verkligen en balans ah. eh, att bara vara den man är i rummet.
0: Ah. Ah. Vi pratade alltså om det är så här din, din, din roll som artist versus din roll som låtskrivare- om vi ska mm. sammanfatta det som det. Ja, men går du in i olika situationer med olika hattar?
1: Ja, eh, nu mer och mer. Mm. Eh, jag tror att nu har jag nog, Jag har strävat efter att hitta en bättre balans- mellan de två olika... Eh, jag tror att förut skrev jag bara musik. och ja. Det var ganska naturligt för mig att alltid skriva någonting. Även om du var till någon annan att jag kan relatera till det. För man plockar ju inspirationen ofta från egna erfarenheter eller att du relaterar till känslan då att den har. Så förut om du hade frågat mig för typ tre år sedan kanske jag hade sagt att det är ingen skillnad. Nej, för du är samma person. Exakt. Men nu tror jag mer och mer att det har blivit en skillnad naturligt för... Typ nu när jag reser skriver jag mycket till och med andra artister Och när jag är hemma i Sverige skriver jag till mitt egna
2: ah, okay. Och
1: då är jag mer personlig mm. i låtskriveriet textmässigt Och kanske mer experimentera mer När man jobbar med en artist så är man kanske mer en hjälpande hand Att skapa något som de tycker om mm. Så det blir två väldigt olika roller mm. tycker jag nu
0: Då har du den fysiska skiljelinjen också Ja. På det. Alltså, ja Här är jag artist, här är jag låtskrivare mm. Det kan ju vara jättesmart också
1: Ja, det, är faktiskt, det har funkat bra mm. Det har varit väldigt skönt för min hjärna mm. Att separera mm. lite mm.
0: Jag tror att det, det låter ju väldigt klokt
1: Ja, det känns mer hälsosamt
0: faktiskt. Mm. <laughs> Men den här offent, som artist som du pratar om mm. Alltså du, du har ju varit som låtskrivare Är ju mer bakgrunden Du behöver inte på samma sätt ja. liksom, Branda dig själv
1: Mm Nej.
0: Men du har ju ändå skapat det Ett namn och ett varumärke Som Tjej Martin mm. Som låtskrivare ja. hur, hur, har det, hur känns det Att ha byggt det samtidigt Som du känner att du Inte vill vara där
1: I spotlight, I spotlight. Det. Eh, jag tror att jag försöker inte tänka på det så mycket eh, Jag tänker väldigt sällan på Vad jag har gjort och uh-huh. mer på vad jag gör i stunden. Och jag känner, jag tror också därför jag känner att varje gång jag är i en studio att så här hur skriver man en låt? Mm. Um, men jag tror att jag absolut tyckte varit var obekvämt på ett sätt att vara i Spotlight. För att jag um, jag tycker det är obekvämt när folk ser en del av en och dömer en utifrån den delen de ser. Um, och att inte bli påverkad av Vad andra tycker och tänker. Och det är ju någonting man får jobba med. Nu är ju inte jag... Jag är en offentlig person, men... Jag tror inte många vet vem jag är. Kanske ändå. Vilket är väldigt skönt. (laughs) Tycker jag. Men jag tror att det det är någonting man får jobba med. Jag har fått jobba med hela tiden.
0: Men Shai Martin, är det ett sätt att... Också... Ja labla upp.
1: Att få distans till det. Ja,
0: typ. att det inte är du som person.
1: Jag tror att jag, jag tänkte mer så förut att jag försökte så här vem är Tjej Martin som artist så här, eh, jag försökte förstå typ mer som att det var en karaktär. Ja, exakt. Så gör ju vissa artister typ The Weeknd är ju mer en karaktär. Exakt. Men sen tror jag att jag det har bara varit så onaturligt för mig för jag skriver musik som kommer från en personlig plats mm. och ehm, det har bara blivit mer och mer tydligt för mig själv att Kärnt Martin är ju jag.
2: Ja, och det ja. är
1: inte så långt. Det är ingen distans emellan där riktigt och att det är okej. Okay. Mm. Och att det går att vara artist på så många olika sätt, även om man är introvert, även om du inte gillar att spela live. Även om. Det går att hitta sina sätt att vara bekvämt jag ja. idag exact. på ett annat sätt.
0: Ja. Men då blir det ju nu då när du, när du ändå släpper som artist mm. så blir det ju en mer offentlig roll. <laughs> ja, ja gud. Intervjuer, alltså ja. utåt sett pressreleaser. Absolut. Hur känns det då?
1: Jättejobbigt. Är det så? Det känns kul eh, till och från men ja eh, ah, gud, jag har haft så mycket ångest över det. Eh, men jag tror också att det är någonting jag kommer ju också gå ut och spela Mm. När albumet är ute mm. Och nu har jag inte spelat sen innan covid uh, Så det kommer vara nervöst uh, Men jag tror också Det är ju ett sätt att kommunicera Med de som lyssnar på din musik mm. Så det är så jag försöker se det Och att jag vet att jag inte kommer vara artist För alltid uh, Så jag försöker ändå hitta en njutning I det mm. Och se det på ett positivt sätt Även om jag tycker att det är jobbigt uh, Ja
0: för det är någonting du vill göra.
1: Ja, och ah. det är också ett sätt att marknadsföra sin, sin konst. Exakt. Eh, så mm. det är nödvändigt.
0: Mm. För att kunna fortsätta med den. Exakt. Ja. Men det där är ju intressant också, den här aspekten att, att våga tjäna pengar på sin konst. Ja. <laughs> det är ju det är också återigen svenskheten lite fult inom situationstecken. Ja. Inte ska väl jag? jag? Jag är så glad om någon bara lyssnar på min musik.
1: Ja, ja. man ska vara tacksam. Ja,
0: ja, ja, ja exakt. Ja. Men att ändå ta den... men jag vill, jag vill tjäna pengar på mitt skapande. Mm. Som du sa nu. Om det är ett sätt att marknadsföra...
1: Ja, sprida, sprida sin min konst. Sprida min
0: konst för att tjäna pengar på konsten.
1: Och också för att nå ut till fler eh, lyssnare. Som, mm. Och Det blir såklart ett en, en businessperspektiv av det. Eh, men att marknadsföra är det också för att exponera det till fler eh, människor. Ja. Eh, och få en connection med fler...
0: Ja, och, och, och sprida det budskapet som du vill sprida ja, Eller berätta ja, den historien Det finns ju många faktorer ja, i det Faktiskt. Ska vi gå in i lite den businessaspekten business-aspekten ja, Men då, sure. pratar du då Låt oss. <laughs> <laughs> eh, lite grann att, att man som kreatör Eller du som kreatör Blir intvingad i ett mm. business-tänk
1: Ja, vi pratade om det lite tidigare Att ja. det är ju nästan det är ond, oundvikligt, skulle mm. jag säga. Jag började inte med musik ur ett businessperspektiv. Nej. Sen har jag alltid... Jag har väl haft turen att jag har varit intresserad av det. Och Ja, och jag har drivit så här företagen när jag var liten. Så jag har alltid tyckt det har varit roligt med siffror. Ja. varit bra på matte. Mm. Och tyckte att det är kul. Men det är verkligen inte alla som tycker och då handlar det ju om för att ska man släppa musik du måste markera mycket själv eh, men det blir ju en business som småningom för att det kommer komma in pengar du måste redovisa pengarna du måste ha ett bolag av något slag en enskild film eller ett AB och ju större du blir som kreatör desto större blir din business och fler mm. folk måste kopplas på mm. för att sköta businessen. Mm. Um, så att man kommer till en punkt där det blir oundvikligt att det är en business, tror jag. Mm. Mm. Um, så jag tror att man tjänar mycket på att lära sig om den delen, även om man bara vill skapa. Mm. Eller koppla på folk som kan den delen och hjälper dig, komplettera dig. Ja.
0: Ja. ja, men exakt. Att våga tänka så kanske hyfsat tidigt ändå. Ja, att att ja. i alla fall planera för det och tänka att alltså så här, blir det någonting så behöver jag ha koll på det här och det här och det, det här.
1: Absolut.
0: Men vad är. Men i ditt fall nu så är det ju en, en, en business på det sättet. Och, och eh, du behöver ha koll på ja, upphovsrätt, eh, ja. registrering på sällskap. Mm. Ändå förstå vissa pengarflöden. Mm. Vad skulle du säga är liksom de viktigaste eh, delarna? Ja, delarna där för din del.
1: För min del. Eh, jag sitter ju på väldigt. Jag har ju väldigt många olika hattar, så alltså jag jobbar ju både då som låtskrivare och där kommer det ju in, eh, som du pratar om, typ Collecting Society som Stim. men också i andra länder. Eh, där har du också kanske ett förlag, mm. eh, kanske en manager. Eh, och som artist kanske det ett skivbolag eh, Sami, och det är ju också som låtskrivare eller producent eh, och det är ju om du spelar då eh, ett instrument på en inspelning eh, så det är ju bra att veta om dem, där är det ju redan ganska mycket Aha. som kan vara bra att läsa på om, och det finns ju information men det är ju ingen som kommer bara ge dig den <laughs> så eh, det är ju mycket eget ansvar, och sen eh, när du har de två grejerna eller en av de sakerna måste du ju ha ett eget bolag där pengarna kommer in. Exakt Att hitta en revisor som hjälper dig med bokföring. Mm, mm. <laughs> um, och vad du har, hur det funkar att ha ett bolag, vad det innebär. Um, vilka rättigheter du har som uh, bolagsägare. Um, och bara det är ju ganska mycket. Men sen uh, jag har jag ju även skibbolag uh, Jobbar även med eh, som regissör när jag gör mina videos och jobbar mycket med visuella och sen så kommer turné på det och då har jag vokningsbolag. Eh, så det är väldigt många delar och det känns som att när businessen växer så växer även det runt omkring som man behöver hjälp med. Så exact. det kan vara bra att varje gång du kopplar på någon ny del att eh, läsa på lite om det.
0: Ja. Ja, men som du säger, det här att, att ha ett faktiskt företag också ja. innebär ju många olika saker. Gud ja, verkligen. Skatter, alltså förstå ja. att det som kommer in i bolaget inte är, är
1: skattat och klart. Ja, och moms Och moms
0: och hela den biten. Ja. Och det är ju ganska komplicerat om man inte förstår sig på det och, och, och ser liksom allt från förskott eller ja. liksom royalty från... från ett insamlingssällskap som Stim eller sam eller så. Ja, um, och, och förstå den direkta effekten. Men sen den långa också som kanske inte många tänker på är ju pensionsbiten. Ja. biten. Ja. Alltså förstå att men när du jobbar på ett jobb och är anställd mm. då får du ju pension.
1: Exakt. Och du kanske måste <laughs> ha en försäkring.
0: Du måste ha försäkring. Jättebra. Eh, det exakt. är
1: så, så många delar. Ja. Men det finns ju tack och lov folk som jobbar med de här grejerna koppla på en revisor eh, mm. är jättehjälpsamt. Jag har gjort massa fel. Mm. Alltså massvis av fel. Men eh, som tur var i ganska tidigt skede. det. är ofta då man gör fel. Läng Och då är det ganska förlåtligt. Brott, exakt. Då är det <laughs> ganska förlåtligt. Yeah. Eh, så det finns ju hjälp att få. Ja, exakt.
0: Och där är ju också avvägningen att hur mycket har jag möjlighet att ja. ta bort? Eller liksom in hjälp med och hur mycket påverkar att jag gör det själv, min kreativa del, mitt skapande för det är det som drar in pengarna.
1: Ja, det är grunden till din business och det är ju absolut någonting jag hela tiden försöker balansera också för att nu driver jag en business men jag kan inte lägga mer tid på businessen än på produkten då om man ska Nej, kalla det Exakt. för då finns det ju ingen business <laughs> så det är ju verkligen <clears throat> eh, en avvägning mm. eh, jag tror att hade jag inte varit så intresserad som jag är hade jag förmodligen lämnat bort allt ja. men jag tror också att jag har ett kontrollbehov och av erfarenhet att jag kanske inte litar på folk att ta hand om allt åt Nej. mig Nej. Eh, det finns ju absolut folk som skulle kunna göra det men jag vill gärna. Ingen kommer bry sig lika mycket som jag själv om Nej. min business.
0: Nej, exakt. Och det här med andra samarbeten med aktörer i branschen också. alltså mm. Som du var inne på. Men koppla på liksom mm. andra partners. Uh, I det hela. Att ta beslutet kring att uh, management till exempel. Mm. Uh, du har ju ett samarbete just nu med. Management.
1: Yes, Mattes heter de.
0: Exakt, men som är UK-baserat, mm. ja. ja, alltså
1: det är egentligen inte um, superstor skillnad att de är från UK men det, då ser ju deras kontrakt kanske lite annorlunda ut. Det känns som att musikbranschen det finns ju inte riktigt en standard i kontrakt och sånt. Nej. Egentligen, kontrakt kan ju se ut hur som helst men det känns som att Eh, vad som finns i kontrakten mm. eh, kanske ser ut lite liknande i Sverige men ser väldigt annorlunda ut i UK eller väldigt annorlunda ut i LA speciellt om du jobbar med en manager vad som, hur många procent eller vad de tar procent på mm. eh, det har jag väl lärt mig nu mm. Mm. men det hade jag ingen koll på innan Nej.
0: Eh. och det är för att du har exponerats av det mm. nu över tid liksom. man lär sig ju under tiden ja, och sen
1: ja tror jag också att fråga folk. Mm. Det känns som att eh, man lär ju känna fler och fler kreatörer och det att bara fråga och diskutera hur har du gjort och eh, har du jobbat med de här och mm. eh, få erfarenheter från andra mm. har varit jättehjälpsamt mm, tycker jag. Mm.
0: Men det där är ju jättebra erfarenhet också och inte Ja, ah, en manager tar i standard 20% mm. Punkt. Ja, men ja. som du sa, på vad då?
1: Exakt, på vad då? Hur länge? Hur länge? och
0: I vilken utsträckning? Absolut. I vilka territorier? Ja. Är det brutto? Är det netto? Ja, är det... det är så mycket. Alltså det finns ju jättemånga följdfrågor ja. efter det hela. Och förstå att det finns ett djup i varje sån standard, inom citationstecken, som en del kanske föreslår. Mm. Att, ja, men jag ska göra allt inom det här territoriet. Men vad betyder allt? Det står inte spesat i ett avtal vad allt ah, betyder. Så här, åtaganden till exempel.
1: Exakt.
0: Och inte kanske heller då bara ta för givet att ja, men en manager gör allt. Ja, Fast står det inte i ett avtal att ah, en manager ska göra allt? Nej. Då kan du inte hävda att men den här r- rollen som manager anser jag ska göra allt. Exakt. Men men kommer det till en dispyt längre fram Och managen säger Vi har inte spesat upp det um,
1: Avtal är så viktigt Ja,
0: exakt yeah. <laughs> Jätte, jätteviktigt ja, så viktigt. Uh, Av så många olika anledningar mm. Inte främst för att förbli vänner eller, eller vänner behöver man inte vara Samarbetspartners Eller för att förbli eniga
1: Ja, och men jag är. jobbar ju jättemycket med min storebror och vi skriver ju också avtal.
0: Ja. Allt. Ja, ni gör det. Ja. Mm.
1: Och jag, vi snackar lite om det innan, mm. men jag tror att kontrakt kan låta väldigt skrämmande. Jag tyckte det i alla fall när jag kom in i branschen och var så här om jag lägger fram ett kontrakt eller frågar om splits, alltså vem som får vad på en låt i studion, mm. att det kan kännas som att jag inte litar på dem. Och det känns som en ful grej att inte lita på folk.
0: Lite girigt nästan.
1: Ja. Ja. ja, men så tror jag att jag upplevde det. Och sen nu när jag har fått erfarenheter av, dåliga erfarenheter av att jag inte har ett kontrakt på plats eh, så har jag väl insett att lägga fram ett kontrakt är snarare en gest att det här är för att vi ska kunna lita på varandra. Jag vill lita på dig. Jag vill mm. ha ett längre samarbete med dig. Därför vill jag att vi inte ska ha några oklarheter. Mm. Eh, jag tycker det är jätteviktigt.
2: Mm.
1: Ehm, och tyvärr är det en grej som... Eh, det är svårt att veta när man kommer in i branschen också. Vad är rimligt? Mm. Har man råd med en advokat? Advokater är dyra. Vilken är bra advokat? Mm. Ehm, det är verkligen en djungel.
0: Och som du sa, nätverket av andra kreatörer eller låtskrivare kanske man inte har heller då. Nej. Att stämma av med. Att säga, har, du, har, har du fått det här? Eller Därför det här tycker här jag
1: man ska vänta med kontrakt alltså. Uh-huh. Ehm, så länge man typ kan mm. eh, och lära känna folk och få information från olika kunna jämföra och kunna fråga om folk har erfarenheter kring det här bolaget eller den här personen eller, eh, väldigt viktigt
0: mm, mm. Ja men många har ju ändå den eller många som jag har pratat med har ändå en slags lära känna period
1: mm.
0: där man inte knyter någonting alls mm. utan att säga ja men vi gillar vi varandras arbete. Vi har för avsikt att jobba med varandra. Det vore kul. Eh, mm. Men låt oss testa. Ja. Utan att, alltså inte låt oss, låt oss känna varandra. Låt oss ta det tid. Ja. Låt oss höra för varandras kontakter. Med provperioder typ och, 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 och sånt. Ja, exakt. Eh. Utan att det är någon bindande eller ersättning. Alltså någonting. Utan bara mm. så här, pff,
1: Det är väldigt oss, vanligt med management och sånt.
0: Ja, exakt. Eh,
1: att ha en pröveperiod. Och det tycker jag är jättebra.
0: Det eh. måste det ju funka.
1: Ja, ja, verkligen, det vore dumt att hoppa in i något Utan en prövperiod ja.
0: Men vad skriver ni för allt om Du och, och din bror som du sa
1: eh, I och med att vi gör Han är ju en, Vi har lite olika för att Det är en lite unik situation i och med att han är min bror mm. eh, Men han har också varit en så stor del Av mitt artisteri eh, Sen egentligen början mm. Både på visuella sidan Men också såhär Gud han har varit min life coach <laughs> mm. Typ så nu När vi jobbar på det här anbudet Och framöver eh, Vi ska ju dels avtal på det visuella liksom. eh, Produkterna jag faktiskt köper av honom Produkter och tjänster mm. Men sen har han också en del utav eh, Han har procent på projektet eh, Som lite Lite som en creative manager Skulle man kunna säga mm. eh, Han har en liten managerroll mm. eh, så det är lite unikt kontrakt. Men alla kontrakt blir ju lite unika beroende mm. på
0: relationen och så. Men då, har, då pratar vi inte om ett 10-sidigt, 15-sidigt avtal? Utan nej, nej, nej.
1: nej. Det är verkligen ett halvt av fyra.
0: Ja, <laughs> typ. Och det räcker ju. Ja, det är bra men det är att också, veta om att det räcker.
1: Exakt. Det går ju över mejl också men det är bra att ändå ha som en, kanske en advokat skrivit.
0: Ja. Vi nämnde det, det här med um, management också. Mm. Uh, och Uh, nu hänvisar jag jättemycket till vad vi pratade om innan, men uh. manager och management. Uh. Uh. <laughs> Skillnaden och um, att det skiljer sig väldigt mycket mellan Sverige, UK och USA också. Då. Uh. Och där du är signad nu, där du har ett managementbolag med flera olika, alltså som ett team uh. egentligen.
1: Exakt. Um, det är ju alltså egentligen allt det med managers och sånt har varit det är hyfsat nytt för mig. Det är också en så här lära mig under tiden jag gör grej. Det känns inte som att det har varit supervanligt att ha en manager i Sverige. Det var ganska sent. Jag hörde talas om det. Det känns extremt vanligt i UK och i LA. Då är det nästan en av de första grejerna man skaffar. Och skillnaden på som du sa, eh, managementbolag eller manager eh, då är det ju en person medan ett bolag dör de anställda. Mm. Eh, och det kan ju vara en skillnad. Jag ser inte att något är bättre eller sämre. Jag tror att det har jag tror att det är extremt individuellt. Mm. Jag trivs väldigt bra med ett management eh, just nu. Mm. Eh, det funkar jättebra för mig.
0: Det har väl lite att göra med också marknaden och Sverige att det är litet. Att Aa. det inte finns samma utrymme för liksom, stora bolag med anställda som, som driver. utan att
1: Men det är ändå konstigt, för att det kommer mm. ju så mycket musik härifrån. Mm. Och så många stora låtskrivare och producenter. Um, och det finns väldigt få musikadvokater också i Sverige. Mm. Men åker du till UK så finns det stora byråer med musik experter, advokater liksom. Mm. Jättevanligt Och advokat är liksom det allra första du ska för dig som en låtskrivare mm. um, Och det kan jag tycka känns lite skumt att det inte är så i Sverige för det är väldigt nödvändigt um.
0: Men du är ett exempel på att du har ett management som inte är i Sverige Ja Och just att jag vet många andra också som Kommer upp till en nivå och har ett management som är i UK till exempel, mm. eller USA. Just för att ha liksom den bredden på något sätt för att det inte finns här. Så mm. att det blir som en litet moment 22 på något sätt att ja. det finns inte här. Därför riktar sig eller, eh, riktar sig flera utomlands och skaffa management där.
1: Utbudet här är inte så stort.
0: Nej, och mm. men om alla skulle om det skulle finnas här så kanske fler skulle stanna och ha det här men det handlar ju om internationell reach och hela den biten också kan jag tänka mig
1: Ja, absolut, men sen så tror jag också att managers, här det finns ju exempel på vissa managers och managementbolag här väldigt få dock, men som jobbar internationellt, så att det går ju absolut men ja, är inte så stort Men det
0: här teamet då, som, som består av va, Vilka är det? Eller vilka roller är? Det
1: Det känns som att teamet utvecklas hela tiden I takt med att jag Ska ut på turné mm. Eller att jag eh, Går tillbaka till Spenderar mer tid som låtskrivare eh, Så då kopplas det på En turnémanager eh, Och I och med takten att jag börjar släppa musik Nu Eh, så har jag en person som Dedikerar sin tid till marknadsföring eh, Sen har jag Någon som sätter upp sessions Någon som Kollar på kontrakt och håller på med Dealer, så det är liksom de har olika roller mm. eh, Men det är också Skönt på ett sätt För att kan de jobba samtidigt Fast på olika grejer eh, Och jag vet vem jag hör av mig till Beroende på vad det handlar om mm. Så jag tror för mig passar det väldigt bra. Mm. Eh, I och med att det är så många olika delar. Hade det varit en person, hade det nog blivit väldigt mycket för den personen, tror jag. Mm. Eh, och, och väldigt mycket olika grejer.
0: Ja, exakt. Och i det här fallet, nu när vi pratar om din nya musik som släpps här nu, så mm. är det ju. Då är du skivbolaget exakt, också. Mm. Som har en. Vad, vad sa vi? Licensstil.
1: Ja, exakt.
0: Med distribution. Mm. Då har ju du liksom teamet in-house på något sätt under samma företag det kan ju också vara vanligt att man har en manager och sen en PR-agent och en bokningsagent och en marknadsföringsperson som är liksom inte under samma managementbolag utan mer anställda av dig på provision till exempel eller liknande
1: Absolut, det är en annan typ av setup Ja Alltså det finns så många olika typer av sätt att släppa musik idag ja. och eh, bara det där med licensdealer börjar bli mer och mer vanligt för att min anledning till att göra det är för att jag vill äga min musik. Ja. Eh, vilket jag inte gjort tidigare. Och det har jag tyckt känns lite skumt att inte göra det. Eh, så det är anledningen till att jag licensierar ut min musik. Mm. Men äger den själv. Mm. Eh, och jag tror att det är också så här, det finns så många olika sätt. Det beror på vad som passar dig själv. För mig kände jag att jag hade en tydlig bild av vad jag ville göra. Och inte riktigt behövde hjälp av ett skivbolag att komma in och forma. Utan jag var mer här är min produkt. Så här vill jag göra. Ni kan licensiera Hade jag varit nyare och inte vetat. Man kan ju veta även om man är ny. Men hade jag inte vetat kanske jag hade velat ha fler folk som hjälper mig att forma. Mm. Eh, då kanske en artiststil är bättre.
2: Mm.
1: Eller ska man göra bara en distributionsstil.
0: Har du fler parter runt omkring dig än liksom management som eh. du samarbetar med? Partners eller samarbeten? Eller?
1: Ja eh. Jag har ju managementet och sen så har jag bokningsbolag eh, i USA eh, för turnering turnering, turné eh, och eh, sen har jag en advokat på en advokatfirma i UK eh, och nu då skivbolag för det här albumet eh, sen har jag ju även min ekonom som har hand om business-sidan eh, på bolaget det är nog <laughs> de delarna just nu.
0: Samarbetspartner med brorsan.
1: Ja, ja, just det. Som
0: blir en party i det. Ja,
1: det är en part i det är också. Creative ja, Manager. Ja, då. Ja. Um, sen är det merchbolag. Mm. Så det blir många liksom uh, delar mm. just nu.
0: <laughs> Men känns det mest spännande att ha ha koll på allt det här? Då? Eller känns det mer liksom overwhelming?
1: Till och från väldigt overwhelming. Ja. Uh, för att... Uh, jag tycker det är kul oh. Jag tycker det är jättekul Men Ibland vill jag ju också bara sitta och skapa Utan att mm. tänka på allt det här Så Ibland får jag ta ett dig tillbaka Och kanske inte vara med i alla möten Som skivbolagsperson då mm. Vem tar det då? Då tar mitt management det All right. mm. Då får de representera mig Men jag hade helst varit med på allting Om mm. jag hade haft tiden Men det har jag inte riktigt just nu.
0: Ja, men det är lite grann som vi pratade om det här med att, alltså här, att, att väga så att inte det ena blir lidande. Mm. Eller så att det skapande processen inte blir lidande. Ja. Och bygga upp massa måste runt omkring sig för att leverera business-sidan eller mostens sidan ja. Det måste ju vara lite avvägning hela, hela hela tiden.
1: Ja, och jag tror att det ändras ju beroende på om min låtskrivarkarriär går bättre Så ja. kanske jag flyttar fokus dit Om artistssidan, nu när jag släpper album Så är fokus där Sen när jag åker på turné är fokus där mm. eh, Och Om jag skulle skaffa barn Då kanske jag får ta ett steg tillbaka Alltså det är mycket, jag tror att det kommer hela tiden vara Att man får utvärdera mm. Beroende på Vart man är mm. Mm. Lite så mm.
0: Jag tänkte på en annan sak som du nämnde förut kopplat till avtal var det här med rätten till att släppa musiken från till exempel en studiosession där du berättade att du hade varit med om det ganska nyligen.
1: Ja, vi pratade om TikTok. Ja. Och hur branschen ändras. Ja, precis. Ja, nej nej, men... Berätta situationen. Ja, det är ju ganska vanligt nu. Det har blivit en konversation i branschen bland många musikkompisar. Där ett väldigt vanligt fenomen, I guess, är att man sitter i studion, skriver en låt med en artist och sen är den ute på TikTok. Och det är ju det har blivit en vanlig grej att artister testar låtar, lägger ut dem på sociala medier, ser vilken låt som går bäst och sen släpper den. Eh, och det är ju väldigt Konstigt eh, För att det finns inga kontrakt eh, Med låtskrivarna och producenterna Det är ingen som har fått betalt Och kanske inte får betalt Om låten inte kommer ut
0: För ni kanske inte ens har pratat om splits Eller procent Nej. heller
1: Exakt, så låten blir ju offentliggjord, Exakt. Men eh, det finns inga avtal på plats Nej. Och om artisten väljer att inte släppa låten Så går den inte skickad till någon annan För då är den offentliggjord Precis. Så det här tror jag kommer bli, det har redan blivit en stor snackis. Det känns som att det hela tiden är eh, låtskrivarna som får ta smällen ja. hela tiden, hela vägen i hela systemet. Ja. Eh, väldigt tråkigt, tycker
0: jag. Ja, det, det där är ju jätteproblematiskt som du säger. Att Jätte. Man kan ju få fler följdeffekter. Och Låten kan inte släppas i ett annat sammanhang. Den alltså mm. de, 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 de som äger inspelningen är den som ska eller får bestämma ja. när den offentlig görs.
1: Och även problematiskt för att du börjar ju tjäna pengar så fort. När din video delas på TikTok. Ja, exakt. Så att artisten tjänar ju innan avtalet finns. Ja. på låten. Exakt. Vilket är jätteproblematiskt.
0: Ja att den börjar generera pengar innan det finns en deal och en en split och en fördelning ja. och en
1: jag tror, jag tror det här kommer bli en stor diskussion mm. någonting måste ju förändras men och jag tror jag tror det kommer från okunskap det är många unga artister jag tror att det är så här, jag tror inte det kommer från illvilja jag tror bara att det är att man kanske inte förstår hur det fungerar riktigt
0: men som du säger vi måste se vems ansvar ligger det på är det individen själv eller är det skivbolag eller är det
1: Det skulle nog säga skivbolagen att informera sina artister om om
0: det om det alltid finns ett skivbolag det är också. sant Alltså om artisterna är independent och
1: Det blir ju vanligare och vanligare Ja um... exakt
0: Och då är det upp till dem själva För att de kanske är skivbolaget i sig Precis som du är nu också Ja. Och då skulle det ja. vara ditt ansvar
1: Att informera mig att själv Att informera dig själv och kun... <laughs>
0: Eller kunna, ja. kunna det ja.
1: ja vi får se vad som händer
0: Eller om det regleras på något annat sätt Via plattformarna Eller
1: ja, sådär ja Det kommer nog ta ett tag Det känns som att det är först nu man börjar få betalt ens På plattformen mm. som låtskrivare mm. um, Så det ligger ju alltid Extremt mycket efter mm. um, Tyvärr ja. Men det här Det är nog inte första gången en sån här Grej kommer hända
0: Definitivt det, det tror jag ja Tyvärr kommer det hända <laughs> det Ja um, Jag lyssnade på en intervju Som du gjorde med P4 ja. Då fick jag lite info om ja. vad du tyckte och sådär. Ja. Ähm, ja men dels vi pratade om det med, med, med liksom att skriva om egna upplevelser. Yes. Ähm, men också att det nya är ursprunget ur att du var trött på musikbranschen. Mm. Eller musikindustrin.
1: Ja. På, på <laughs> vilket
0: sätt då? Det finns ju många delar pratade du om.
1: Det jag menade med det var jag hade dåliga erfarenheter av eh, att inte haft kontrakt på plats till exempel eh, erfarenheter av att ha blivit utnyttjad som kreatör eh, och med framgång fått extrema motgångar på grund av det och även sett typ alla mina kompisar gå igenom något liknande eh, och det är en väldigt svår bransch precis som det vi pratar om om kontrakt och så, det är ju bara en del av det liksom det är väldigt lätt att bli utnyttjad. Väldigt lätt att hamna i dåliga kontrakt- även om du skriver ett kontrakt. Och jag tror det händer mer vanligt än sällan. Och den delen är jag väl trött på. Jag tror att efter att ha suttit med advokater- i det typ hela min karriär- så är jag väldigt trött på den delen. Men sen också hur systemet ser ut- hur den låtskriv får betalt- där kan man prata om i timmar. Hur eh, ofungerande det ser ut. Hur lite låtskrivare få betalt. Och eh, den delen är jag också ganska trött på. Eh, ser mina kompisar uppleva samma sak. Eh, och sen så tror jag också att jag när jag, för grann att jag avslutade mitt samarbete med mitt skivbolag eh, publishing och ett management som jag testade i Sverige eh, samtidigt. Eh, för att när pandemin kom typ ett år in kanske eh, och jag kände mig bara helt dränerad. Eh, in, och det var väl av flera olika anledningar, tror jag. Eh, men jag tror att jag kände mig ganska trött på eh, branschen. Det är så mycket mer än att bara skriva och skapa och ha kul. Och det kan mm. låta glamoröst att så här jag jobba som artist och låtskrivare Och jag tror många tror att Det är glamoröst Men det är ju väldigt mycket Som händer bakom kulisserna mm. eh, Och jag kände nog att jag behövde Ta ett steg tillbaka från det För att förstå vem jag är utanför musik och att så här Skapa utan Inte skapa för branschen mm. eh, Att skapa för mig själv eh, Skapa på ett sätt jag är bekväm med Eh, vara singel eh, i branschen igen eh, och välja ett team från början mm. på nytt. Mm. En advokat. Eh, så att jag inte hamnar i samma situation igen. Ett management. Och det har varit väldigt viktigt för mig att lära eh, känna mig själv. Mm. Hur jag jobbar som bäst och eh, för min hälsas skull också. Mm. Eh, så jag tror att det var det jag menar med att jag var trött på mm, mm. branschen. Liksom. Men
0: påverkades den också hälsan av. Definitivt, hela
1: den? ja. Definitivt. Ja. Um, på vilket sätt då? Jag hade liksom ingen inspiration längre och Nej. ingen motivation längre heller. Um, ju mer man lär sig om branschen och förstår att det är ganska korrupt, I guess. Eh, så försvinner ju magin mer och mer. Och att hitta tillbaka då till magin i skapandeprocessen. Eh, för mig krävdes det att stänga av branschen lite och bara skapa mm. av glädje. Mm. Mm. Jag tror att jag var väldigt sliten mm. eh, och skrev inte musik på flera månader. och så.
0: Nej. Ah. Men det här med att låtsskrivning inte får betalt eller mm. korrekt betalt, eller mm. korrekt betalt. Men, men systemen som finns, eller vad man ska säga ah. vad skulle behöva komma till för att det det, det är ganska stora komplexa liksom, ah. eh, processer och, och liksom ersättningsmodeller och policies och sådär mm. men vad, vad är några så här, vad skulle behöva till egentligen
1: det är svårt att veta vart man ska börja tror jag. Ja. Ehm, dels fördelningen skivbolag gentemellan musikförlag. Musikförlag är ju då för skibelag för artisterna. Där är ju extrem ojämn fördelning när det kommer intäkter från till exempel streaming-sajter. Ehm, där skulle man kunna göra någon skillnad. Göra det mer lika. Hur kreatörer gentemot bolag. Vad de fördelningen där... Det är inte helt ovanligt att en artist får 20% och skivbolaget 80%. Um, och i dagens musikindustri vet jag inte om det mycket sens, Med tanke på att man inte trycker upp CD-skiva längre. Marknadsföringen görs av artisten på deras sociala medier. I don't know, jag vet inte om det är värt 80%. Um, så där går det ju i er någonting. Också kanske de här streaming-sajterna vad de betalar ut, vilka avtal de har med skivbolag versus förlag alla de här nya apparna, att de faktiskt ser betalt för när musik används, det tog jättelång tid innan Youtube gav betalt mm. till mm. det går ju framåt, men det känns som att låtskrivarna, det blir svårare och svårare att vara låtskrivare tror jag och att leva på det, även om du har en låt som... Jag sitter ju på båda. Liksom. Jag har ju sett i intäkter vad jag får som artist-VS-låtskrivare. Mm. Och det krävs ju...
0: På samma liksom, ja. låt, kan man säga. Ja. ja.
1: Och det krävs ju så... Alltså flera... 100 miljoner mer streams för att du ska få samma som låtskrivare som du får som artist. Och sen får man komma ihåg att det är ofta flera låtskrivare som delar på samma summa som då är typ tio gånger mindre än vad artistsidan, skivbolag och artistsidan får. Mm, mm. Så det är ju väldigt... Jag vet inte varför man ska börja. Men jag kan ju se att det är problematiskt. Mm. Och för många låtskrivare, kompisar, hur ska man kunna leva på att vara låtskrivet även om det går bra.
0: Mm. Jag vet och inte. sätta det i relation till att gå bra om artisten tjänar pengar till exempel.
1: Mm. Alltså mm.
0: för man kan ju säga så här, men Precis. jag har streamat några miljoner gånger men jag känner jag kan inte livnära mig på det. Men, ja. och, och det är ingen jag, jag har sagt det förut det kanske är slarvigt sagt men det är ingen rättighet att tjäna pengar för att man skriver musik. Nej. Men om en annan part tjänar pengar på den skrivna musiken Exakt. så måste det finnas någon slags fördelning, ja. rättvis fördelning där, såklart.
1: Mm. Och där känns det som att det inte, det inte ens är i närheten av rättvist just Nej. nu, tyvärr.
0: Apropå det här att skriva om um, din egna upplevelser mm. så nämnde du också om att bli äldre.
1: Mm, det blir man.
0: Är, är det en rädsla?
1: Um. Till och från. Jag, jag, jag gillar mig själv mer ju äldre jag blir. Jag tycker att jag samlar på mig kunskap eh, erfarenheter. Det känns som att jag lär mig mer om mig själv. Vilket är positiva grejer med att bli äldre. Mm. Um, Sen är det såklart, ibland känner jag stress eh, inom mitt yrke att bli äldre. Till och från jag vet inte, det känns som att det är en skillnad på när killa manliga artister blir äldre att det kan bli så såhär oh, eh, Drake liksom, alltså det känns som att det finns din artistkarriär lite jag vet inte hur jag ska förklara det det känns som att tjejer blir mer definierade kring sin ålder mm. än män alltså idag kan ju vem som helst släppa musik och det kan gå bra och spela spelar ingen roll hur gammal du är du kan hålla på med musik i hela ditt liv men jag tror att det finns Ibland blir det en stress mm. Sen så vet jag att det inte finns egentligen Jättemycket logik i det um.
0: Nej men jag förstår Tanken just där med och jag har hört det förut också mm. Att liksom Det kan även handla om skådespelare Manliga ja. versus kvinnliga skådespelare Att manliga Får en mer positiv Bild utåt sett av liksom Publiken att åldras ja. Än kvinnor att mm. de blir bedömda av utseende och på ett an- helt annat sätt. Ja. Så att, och, och det kanske och lite liknelse då med som du säger, artist. Ja. Man hör någonting... ju inte
1: på musiken någon gammal någon nej, är som gör det. Nej, 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 exakt. Eh, det är nog mer liksom, det är väl skönhetsindustrin mm. tänker jag. Ja. Eh, och att historiskt sett har varit eh, jag tror att det kanske var mer svårt ju, alltså tidigare när skivbolagen var gatekeepers och så såhär, det här är en popstjärna.
0: Ja, exactly. Nu
1: idag kan ju vem som helst släppa musik. Så egentligen är det inte ett så stort problem. Jag tror att det kommer bli mindre och mindre fokus på det.
0: Mm, mm.
1: Äh, ålder, mm. liksom.
0: Och, och det vi har pratat om nu är ju då, skriver du rent aktivt om det? Alltså, hör man både om det här med dina egna tankar och upplevelser och om branschen... Har man det i musiken?
1: Jag har nog inte skrivit om branschen så. Eh, däremot tror jag att jag skriver om andra ämnen eh, än jag gjorde när jag började släppa musik. Och det tror jag bara har blivit en naturlig utveckling. Jag är, ett annat, jag är på en annan plats mm. i mina relationer, eh, i min vardag. Eh, jag kanske har upplevt fler grejer jag vill skriva om. Så jag känner att eh, ämnena som låtarna är om förändras i takt med att jag kanske inte nödvändigtvis blir äldre men att jag eh, får mer erfarenheter. Eh, och vad jag vill skriva om. Mm. Och vad jag tycker är viktigt att skriva om. Och vad jag tycker är viktigt i livet förändras ju också. Mm. Eh, perspektiv och så. Mm,
0: mm. Om man tänker framåt, finns det någon så här... Om du ska skriva eller när du ska skriva mm. mer framåt sen kan, kan du känna att det är så här kommer det ta slut alltså min inspiration eller det är att saker att skriva om
1: jag tror så länge man upplever grejer eller man kan få inspiration från så mycket att mm. jag får mycket inspiration av att träffa människor att resa att kolla på serier att lyssna på annan musik um. Om jag skulle sluta med allt det, vilket man typ gjorde vid pandemin. <laughs> kanske inte serier då och musik. Nej, precis. Um, där kände jag ju att jag tappar mycket inspiration. Mm. Uh, men sen så tror jag att jag kommer komma till en punkt då jag kanske inte. Det känner mig klar. Det är jag ganska säker på. Mm. Um, inte än, men jag tror att jag kommer komma dit. Det jag känner så här. Nu är jag nöjd. Nu vill jag göra något annat.
0: Mm. Om du får avsluta med eh, tips till independent artister mm. som eh, liksom, kanske har gjort någonting men vill utvecklas lite mer. Mm. Um, som inte är signer någonstans men som börjar liksom bubblan lite grann kanske. Mm. Uh, om du får tala till dem. Vilka tips skulle du ge till dem?
1: Göra research om man vill släppa musik. Um, eller man kanske redan släpper musik som independent artist då. Men Eh, att hitta ett sätt som passar dig och ditt artisteri. Att släppa din musik på. Eh, om det nu är. Idag måste man inte signa till ett skivbolag. Eh, du måste inte licensiera din musik. Eh, du kan göra allt själv. Eh, men hitta ett sätt som passar dig. Och eh, ha is i magen. Och jag skulle säga ett tilltips är att eh, inte låta någon forma din konst ur ett branschperspektiv. Det är väldigt skönt att veta vad man själv vill innan man tar sin musik till en annan part. Partner. För då blir du jag vet inte. Det blir mindre svårt att köra över dig eller forma dig och det blir mer unikt, ditt mm. unika uttryck, för det är det viktigaste du har som kreatör um, det skulle jag nog se bra, mm.
0: det får avsluta ja, nice superstort tack för ett jättetrevligt samtal
1: ja, tack själv det var
0: nice.